0: Livro Comunicação Não Violenta, de Marshall Rosenberg. Estamos na última parte aqui do capítulo 5, que fala a respeito de assumir a responsabilidade por nossos sentimentos. Vamos então para o resumo do capítulo. O terceiro... O terceiro componente da CNV é o reconhecimento das necessidades que estão por trás de nossos sentimentos. O que os outros dizem e fazem pode ser o estímulo, mas nunca a causa de nossos sentimentos. Quando alguém se comunica de forma negativa, temos quatro opções de como receber essa mensagem. Primeiro, culpar a nós mesmos. Segundo, culpar os outros. Terceiro, perceber nossos próprios sentimentos e necessidades. Quarto, perceber os sentimentos e necessidades escondidos por trás da mensagem negativa da outra pessoa. Julgamentos, críticas, diagnósticos e interpretações dos outros são todos expressões alienadas de nossas próprias necessidades e valores. Quando os outros ouvem críticas, tendem a investir sua energia na autodefesa ou no contra-ataque. Quanto mais diretamente pudermos conectar nossos sentimentos a nossas necessidades, mais fácil será para os outros reagir compassivamente num mundo onde com frequência somos julgados severamente por identificarmos e revelarmos nossas necessidades, fazer isso pode ser muito assustador, especialmente para as mulheres que são ensinadas socialmente a ignorar as próprias necessidades para cuidar dos outros. No decorrer do desenvolvimento da responsabilidade emocional, a maioria de nós passa por três estágios. Primeiro, a escravidão emocional. Acreditar que somos responsáveis pelos sentimentos dos outros. Segundo, o estágio Ranzinza no qual nos recusamos a admitir que nos importamos com os sentimentos e necessidades de qualquer outra pessoa. Terceiro, a libertação emocional, na qual aceitamos total responsabilidade por nossos próprios sentimentos, mas não pelos sentimentos dos outros, e, ao mesmo tempo, temos consciência de que nunca poderemos atender a nossas próprias necessidades à custa dos outros. Agora vem um item aqui chamado a CNV em ação. O título é Tragam de volta o estigma da ilegitimidade. Uma aluna de comunicação não violenta que trabalhava como voluntária numa instituição de distribuição de alimentos ficou chocada quando uma colega idosa vociferou detrás de um jornal. O que precisamos fazer neste país é trazer de volta o estigma da... ILEGITIMIDADE A reação habitual da mulher a esse tipo de afirmação teria sido não dizer nada, julgar a colega severa mas silenciosamente e mais tarde processar seus próprios sentimentos em segurança e longe da cena. Mas dessa vez ela se lembrou de que tinha a opção de escutar os sentimentos e necessidades por trás das palavras que a haviam chocado. Mulher, primeiramente verificando seu palpite sobre ao que se referia a observação da colega. Você está lendo alguma coisa sobre a gravidez de adolescentes no jornal? Colega. Estou. É inacreditável quantas delas estão fazendo isso. Mulher. Agora procurando escutar o sentimento da colega e que necessidade não atendida poderia estar dando origem a esse sentimento? Você está se sentindo alarmada porque gostaria que os jovens tivessem famílias estáveis? Colega, é claro. Sabe, meu pai teria me matado se eu tivesse feito uma coisa dessas. Mulher, então você está se lembrando de como era para as meninas de sua geração que ficavam grávidas? Colega, com certeza. Sabíamos o que nos aconteceria se ficássemos grávidas. Tínhamos medo disso o tempo todo. Não era como é com essas meninas de hoje. Mulher, você está aborrecida porque não há mais medo de punição para as meninas que ficam grávidas hoje em dia? Colega, bem, pelo menos o medo e a punição funcionavam. Aqui diz que há garotas dormindo por aí com rapazes diferentes só para ficarem grávidas. É isso mesmo, elas têm bebês e o resto da sociedade paga por isso. A mulher percebeu dois sentimentos diferentes naquela afirmação o espanto pelas garotas estarem deliberadamente ficando grávidas e o aborrecimento pelo fato de os contribuintes acabarem pagando por crianças nascidas dessa maneira. Ela escolheu por qual sentimento ofereceria empatia. Mulher, você está espantada por perceber que hoje em dia as pessoas estão ficando grávidas sem nenhuma consideração pela reputação consequências, estabilidade financeira, todas essas coisas que vocês costumavam considerar? Colega, sentindo-se ouvida em seu espanto, ela agora passou para o seu outro sentimento de aborrecimento. Como acontece com frequência quando há uma mistura de sentimentos presentes o interlocutor retorna àquele que ainda não recebeu atenção empática. Não é necessário que o ouvinte dê o retorno a uma complexa mistura de sentimentos de uma vez. O fluxo de compaixão continuará à medida que cada sentimento aparecer de novo em sua vez. Sim! E adivinhe quem acaba pagando por isso? A colega falou, né? Mulher, parece que você está exasperada porque gostaria que o dinheiro de seus impostos fosse usado para outras finalidades, é isso mesmo? Colega, certamente que sim. Você sabia que meu filho e minha nora querem um segundo filho, mas não podem tê-lo? Mesmo eles tendo dois empregos porque custa muito caro. Mulher, será que você está triste com isso? Você provavelmente adoraria ter mais um neto. Colega, sim, e não é só para mim que isso faria diferença. Mulher, e seu filho poder ter a família que deseja? Embora o palpite da mulher fosse apenas parcialmente correto, ela não interrompeu o fluxo da empatia, permitindo que a colega continuasse e percebesse outra preocupação. Colega, sim, e eu também acho que é triste para uma criança ser filho único. Mulher, ah, entendo, você gostaria que Kátia tivesse um irmãozinho. Colega, isso seria ótimo. Nesse ponto, a mulher percebeu uma espécie de alívio na colega. Passou-se um momento de silêncio. A mulher ficou surpresa ao descobrir que, embora ela ainda desejasse expressar as próprias opiniões, a urgência e a atenção haviam se dissipado, porque ela não se sentia mais adversária da colega. Ela compreendeu os sentimentos e necessidades por trás das afirmações de sua colega e não sentiu mais que as duas estivessem a vários mundos de distância. Mulher, sabe, quando você disse no começo que deveríamos trazer de volta o estigma da ilegitimidade... Ileg ileg a observação, né? Ela, ela trouxe a observação daquilo, do fato, né? Fiquei realmente assustada. Agora falou sentimento, porque é muito importante para mim que todas nós aqui tenhamos um profundo carinho pelas pessoas que precisam de ajuda. Falou da necessidade dela. Algumas pessoas das pessoas que vêm aqui procurando ajuda são pais adolescentes trouxe a observação de um fato e quero ter certeza de que eles sejam bem recebidos trouxe a necessidade dela você se importaria de me dizer como se sente quando vê Daisy ou Ana e seus namorados entrarem aqui ela fez um pedido essa ela pode dizer como é que ela se sente quando vê pais adolescentes entrando ali. A mulher se expressou em CNV usando todas as quatro partes do processo. Observação, sentimento, necessidade e pedido. O diálogo continuou com várias outras trocas de ideias até que a mulher teve a confirmação do que precisava de que a colega, de fato, oferecia carinho e ajuda respeitosa aos pais solteiros adolescentes. Ainda mais importante, o que a mulher ganhou foi uma nova experiência em expressar discordância de uma maneira que satisfazia suas necessidades de honestidade e respeito mútuo. Ao mesmo tempo, a colega ficou satisfeita por ter ter completamente ouvidas suas preocupações quanto à gravidez adolescente. Ambos os lados se sentiram compreendidos e a relação se beneficiou do fato de, que elas, de elas terem compartilhado sua compreensão e suas diferenças sem hostilidade. Na ausência da CNV, o relacionamento delas poderia ter começado a se deteriorar a partir desse momento e o trabalho que ambas desejavam fazer em conjunto, cuidar e ajudar as pessoas, poderia ter sido prejudicado. Agora vamos finalizar com o um exercício. Reconhecendo necessidades. Para praticar a identificação de necessidades, faça um círculo ao redor do número em frente de todas as afirmações abaixo em que a pessoa estiver assumindo a responsabilidade por seus sentimentos. Número 1. Um, você me irrita quando deixa documentos da empresa no chão da sala de conferências. Ele falou do sentimento, mas parece que esse sentimento foi totalmente responsabilidade do outro, da outra pessoa. né? Vamos ver aqui. Resposta. Se você circulou esse número, discordamos. Para mim, essa afirmação implica que o comportamento da outra pessoa é exclusivamente responsável pelos sentimentos de quem falou. Ela não revela as necessidades ou pensamentos que estão contribuindo para os sentimentos dessa pessoa. Para tanto, a pessoa poderia ter dito, fico irritado quando você deixa documentos da companhia no chão da sala de conferências, porque quero que nossos documentos sejam guardados em segurança e fiquem acessíveis. Número dois, fico com raiva quando você diz isso, porque quero respeito e ouço suas palavras como um insulto. Ah, esse aqui eu acho que sim, hein? Ó, fico com raiva, falou do sentimento. Quando você diz isso, trouxe o fato, né? não falou o que, que a pessoa diz exatamente, mas falou quando você diz isso. Aí falou da necessidade, porque quero respeito e ouço suas palavras como um insulto. Vamos ver aqui a resposta, então. Número 2. Se você circulou esse número, concordamos em que a pessoa está assumindo a responsabilidade por seus sentimentos. Número 3. Sinto-me frustrada quando você chega atrasado. Falou do sentimento, né? Sinto-me frustrada. Ela não falou das necessidades. Quando você chega atrasado, tá nas costas do outro, a responsabilidade pela frustração dela ou dele, né? Mas aqui frustrada é ela. Número 3. vamos ver a resposta... Se você circulou esse número, discordamos, para expressar as necessidades ou pensamentos subjacentes a seus sentimentos, a pessoa poderia ter dito, sinto-me frustrada quando você chega atrasado, porque eu esperava que conseguíssemos poltronas na primeira fila. Número 4. Estou triste por, por você não vir para jantar, porque eu estava esperando que pudéssemos passar a noite juntos. Aqui eu acho que expressou com certeza uma necessidade. né? Vamos ver aqui a resposta. Número 4. Se você circulou esse número, concordamos em que a pessoa está assumindo a responsabilidade por seus sentimentos. Número 5. Estou desapontado porque você disse que faria aquilo e não e não fez. Falou do sentimento, né, desapontado, mas jogou nas costas da pessoa a responsabilidade pelo sentimento, para mim, né? Vamos ver a resposta aqui. Número 5. Se você circulou esse número, discordamos para expressar as necessidades ou pensamentos subjacentes a seus sentimentos, a pessoa poderia ter dito, quando você disse que faria aquilo e depois não o fez, fiquei desapontada, porque eu gostaria de poder confiar em sua palavra. Falou do, da necessidade, porque eu gostaria de poder confiar em sua palavra. Né? Trouxe a observação: ó, quando você disse que faria aquilo e depois não fez, eu me senti desapontado, porque gostaria de confiar na sua palavra. Número 6 agora. Estou desmotivado porque gostaria de já ter progredido mais em meu trabalho. Falou do sentimento e falou do desejo. né? Eu gostaria de ter progredido mais no meu trabalho. Aqui tá, para mim está correto. Vamos ver a resposta. Se você circulou esse número, concordamos em que a pessoa está assumindo a responsabilidade por seus sentimentos. Número 7. As pequenas coisas que as pessoas dizem às vezes me magoam. Eu acho que não. Né? Falou do sentimento e falou do fato, né? As pequenas coisas que as pessoas dizem, não falou exatamente que coisas são essas, mas trouxe um fato meio meio generalizante assim, né? Então, tá, trouxe um fato e trouxe o sentimento. Não não falou da necessidade. Vamos ver aqui a resposta. 7. se você circulou esse número, discordamos para expressar as necessidades ou pensamentos subjacentes a seus sentimentos, a pessoa poderia ter dito às vezes, quando as pessoas dizem algumas coisinhas, fico magoado porque quero ser valorizado e não criticado. Boa, né? Número 8. sinto-me feliz porque você recebeu aquele prêmio. Falou do seu sentimento, mas responsabilizou a outra pessoa por aquele sentimento, mesmo que seja um sentimento bom, está nas costas do outro. A causa daquele sentimento, né? então para mim não expressou necessidade. Vamos ver a resposta aqui. Se você circulou esse número, discordamos. Para expressar as necessidades e pensamentos subjacentes a seus sentimentos, a pessoa poderia ter dito, quando você recebeu aquele prêmio, fiquei feliz, porque eu esperava que você fosse reconhecido por todo o trabalho que dedicou àquele projeto. Tá aí. Agora expressou a necessidade, né? Tanto com sentimento negativo quanto positivo, né? A pessoa procura encontrar a causa dentro de si, né? Número 9. Fico com medo quando você levanta a voz. Falou do sentimento e do fato, não falou da necessidade, né? Vamos para a resposta aqui. Se você circulou esse número, discordamos para expressar as necessidades e pensamentos subjacentes a seus sentimentos, a pessoa poderia ter dito, quando você levanta sua voz, fico com medo, porque digo para mim mesma que alguém pode se ferir aqui e preciso ter a certeza de que todos estamos seguros. Às vezes a gente pode pensar assim, bah, mas é muito difícil essa CNV. Não é mesmo, né? Tu conseguir descobrir os pensamentos subjacentes daquele sentimento, né? Mas é possível. <risos> é possível. A gente consegue. Número 10, estou grato por você ter me oferecido uma carona. Falou do sentimento e do fato. Estou grato por você ter me oferecido uma carona. Agora vai falar da necessidade. Porque eu precisava chegar em casa antes das crianças. Vamos ver a resposta aqui. Se você circulou esse número, concordamos em que a pessoa está assumindo a responsabilidade por seus sentimentos. Então, finalizamos o capítulo 5. O próximo capítulo, o título dele é Pedindo Aquilo que Enriquecerá a Nossa Vida. Pedindo Aquilo que Enriquecerá a Nossa Vida. Até breve.